1: Hi, Mika. Hallo, Mia, na? na? So, na, wie macht man es denn jetzt? Also wie macht man denn jetzt die ersten Schritte sozusagen in die Nüchternheit? Also wenn man das jetzt beschlossen mhm. hat und so und das ganze Ding mit der Willenskraft und so hat man jetzt auch abgehakt, was mache ich denn jetzt konkret? Ich will einen Gameplan sozusagen.
0: Ja. Man hat sich jetzt von uns belehren lassen in der letzten <lacht> Folge. Und jetzt <lacht> herzlichen
1: Glückwunsch, du hast ein neues Hobby. Nüchtern sein, geil. Nüchtern sein, neues Hobby. Ja. Ich würde eher sagen, das ist so eine Art Nebenjob. Unbezahlt. Obwohl, ich weiß nicht. Man, kriegt, man spart schon auch Geld. Man
0: spart jede Menge Geld. <lacht> zumindest in diesem einen Bereich. Und kann das dann wieder reinvestieren in... Nüchternheit. Es gibt so, das es gibt so, so total tolle Sprüche, so, naja, wenn du nur 20 Prozent der Energie, die du aufs Trinken verwendet hast, in deine Nüchternheit steckst, so, dann hast ist eigentlich der Erfolg schon vorprogrammiert. Oder ja, wenn du dafür, wenn du jetzt keine Zeit hast, zum Meeting zu gehen, dann sagt dir irgendjemand von wegen, ja, wenn du Zeit hattest zu trinken, dann hast du auch Zeit fürs Meeting oder kein Film ist so gut, dass man dafür nicht ins Meeting geht oder so. Ähm, muss man jetzt alles nicht so ernst nehmen. Was aber natürlich
1: dahinter steckt, ist, dass es schon sehr, sehr sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. So. Ja, voll, weil ich meine, worauf man sich konzentriert, das wird halt größer. Ne? Hm. Und das finde ich so cool, auch an so konkreten Dingen, die man halt tun kann, dass man dafür halt keine Einstellung haben muss. Man muss dafür keine mhm. Haltung haben. Man muss es nicht irgendwie finden oder so. Man braucht keine Gefühle. Man kann sich einfach an so konkrete Sachen halten. Und da finde ich, in der Nüchternheit ist eben, sich darauf zu konzentrieren, so oft wie möglich, ist eben schon, also erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man das durchhält, dass man, dass es das auch immer einfacher wird, enorm. Mhm. So. Also ich meine, ich habe das echt... So habe ich das intuitiv gemacht in meiner frühen Nüchternheit. Ich habe einfach in jeder, also buchstäblich in jeder freien Minute, habe ich mich damit beschäftigt. So. Mhm. Und nicht nur in Meetings gehen. Ne? In Meetings gehen ist super, weil da hat man dann auch gleich den Community-Effekt.
0: Aber ich glaube, ja. wenn jetzt Leute Dry January machen oder so und deswegen hier die Folgen hören, die werden jetzt wahrscheinlich nicht zu AA gehen.
1: Ja, ich weiß, also, ja, aber ich habe ja Vorurteile, was die Leute betrifft, die diese Folgen <lacht> zum Tri January hören. Ich denke mir immer so, ja, dann haben wahrscheinlich ein Problem und gestehen sich, also, weißt du, <lacht> Normies hören sich diese Folgen wahrscheinlich eher nicht so an. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ich bin halt auch radikal und oldschool oder keine Ahnung. Ähm, nee, muss man aber auch gar nicht zu der man kann ja auch Bücher lesen, man kann... Ähm, das aufschreiben, wie scheiße man das findet, jetzt nicht zu trinken. Man kann sich wirklich mittlerweile unendlich viele Podcasts anhören. Gut, unendlich viele vielleicht nicht. Also wenn man Englisch kann, dann kann man sich unendlich viele Podcasts anhören. Wenn man Deutsch kann, hat man eine ganz gute Auswahl. Ähm, auch hier. Also man hat die Möglichkeit, sich da tatsächlich in jeder freien Minute mit zu beschäftigen, mhm. würde ich sagen.
0: Was waren für dich so die ersten Sachen, die du dir so reingezogen hast? Ich nenne es ja gerne die Zaubergehirnwäsche. Also, weil dahinter steht der, der Gedanke, dass wir eben so viele Botschaften in Bezug auf Alkohol immer denen ausgesetzt sind. So über Werbung, aber auch in Filmen und so. Und dass wir denken, ja, Alkohol entspannt halt. Alkohol ist ja total toll und Alkohol hilft ja und so. Und diese Glaubenssätze, die haben wir halt so super tief in uns verankert, weil wir sie seit Jahren, Jahren, Jahren hören. Und dann macht es ganz, ganz, ganz viel Sinn, sich Leute anzuhören, die andere Botschaften senden. Botschaften, mhm. die mehr mit dem zu tun haben, wo du eigentlich hin möchtest. Genau. Ja. Was hast du gehört und
1: gelesen? Also das Erste, was ich gelesen habe, da habe ich noch getrunken, war Daniel Schreiber. Mhm. Das war das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, glaube ich. Das Buch heißt Nüchtern über das Trinken und das Glück. Genau. Das mhm. ist auch immer noch irgendwie so das wichtigste Buch für mich. Und dann, als ich, dann kam erstmal wirklich auch buchstäblich. Eine ganze Zeit lang nichts auch jetzt in der Za Zeit. Ich glaube, als ich noch getrunken habe, hab ich nur das gelesen. Und als ich dann aufgehört hatte, als es dann so langsam gekippt ist in die Nüchternheit in Leben, <lacht> als es dann so langsam abgerutscht ist, <lacht> da äh, habe ich, hab ich ähm, exzessiv natürlich alles verschlungen. Und zwar habe ich den Home-Podcast gehört. Das, also meine beiden Podcasts pole waren der Home-Podcast und äh, Since Right Now. Das eine ist Holly Whittaker und, und Laura McCohen. Das sind zwei Frauen, die sich unterhalten. Und das andere sind right sind drei Typen, so Dudes, ähm, alles Amis. Und das waren so meine beiden Pole, weil die Frauen haben natürlich irgendwie so ein bisschen etwas, ja, weiß ich nicht, einen achtsameren Blick und eine etwas andere Herangehensweise, ein bisschen nachgiebiger, ein bisschen, weiß ich nicht, gefühlvoller oder keine Ahnung, also die ganzen Klischees halt. Und die Typen waren halt eher so, ja, Weiß ich auch nicht. Wie bei E.E. halt so ein bisschen so. Das weiß ich hinsetzen, halt den, den Mund halten, mal zuhören hier und du hast jetzt hier nichts mehr zu sagen, weil du bist abhängiger und kannst <lacht> deinem eigenen Urteil sowieso nicht mehr vertrauen. Nein, so sind die nicht, aber. Ähm, ich mag dir auch ganz gerne, ja. Extrem schwer zu erklären. Ja. Aber es war irgendwie so. Es sind so männliche und weibliche Energie irgendwie und hm. ähm, beide sind aber total überzeugt vom Nüchternsein. Und die habe ich mir halt die ganze Zeit reingezogen. Also immer, wenn ich irgendwohin unterwegs war, so auf dem Fahrrad oder von der Arbeit nach Hause oder so, oder in der U-Bahn, habe ich mir das immer, ähm, immer angehört, gebinscht. Und gelesen habe ich auch ganz unterschiedliche Sachen. Also ich mag ja Memoir eigentlich am liebsten. Also ich habe auch Sachbücher gelesen, ganz viele. Aber Memoir... Memoir Okay. Nee, nee, also Memoir ähm, meine ich damit, also die, sozusagen die Geschichten. Ach so, so also autobiografische, die genau, autobiografische ähm, Bücher über das Nüchternwerden. Gibt es aus dem englischsprachigen Raum relativ viele. Eins, was ich sehr mochte, war, wie heißt es denn? Drinking a Love Story heißt mhm. es von Carolyn Knapp. Das ist aus den 90ern. Das habe ich sehr gefühlt, <lacht> wie man so sagt. Also da konnte ich mich sehr wiederfinden. Dann von Sarah Heppola, Blackout. Das mochte ich auch sehr. Das habe ich ganz am Anfang gelesen. Mm. Die Bücher von Holly und Laura kamen erst später raus. Aber die hätte ich auch sehr gefeiert. Äh, Quit Like a Woman ist das eine von Holly Whitaker. Und das andere ist We Are the Luckiest von mhm. Laura McCone. Ihren Blog habe ich aber damals schon gelesen. Den gab es schon. Ja, und äh, ich habe also, hab mich tatsächlich da rund um die Uhr mit beschäftigt. Mhm. Ja. Dein erstes Buch war Annie Grace.
0: Ne? Ja, genau. Ich hat, das hatte ich schon mal als Hörbuch mir irgendwann runtergeladen und hatte das auch mal angefangen ähm, und habe das dann aber irgendwie so im Arbeitsalltag nicht weitergehört Und dann als ich im Urlaub war und ähm, im Urlaub krank geworden bin, habe ich mir das von vorne bis hinten reingezogen. Annie Grace. Das Buch heißt The Naked Mind, heißt es auf Englisch, auf Deutsch heißt es einfach nüchtern. Und das ist auch ein sehr, wenn es um Willenskraft geht und das irgendwie für sich zu dekonstruieren, dann ist das ein richtig, richtig guter Startpunkt. Also das kann ich echt ans Herz legen. Als so ein erstes Buch, was auch einen ganz, eigentlich einen ganz angenehmen Tonfall hat. Ich fand, das Hörbuch ist von der Autorin eingelesen, auf Englisch fand ich, Mittel äh, schön gelesen, aber kann man trotzdem gut anhören. Und sie verknüpft es halt schon auch mit ihrer eigenen Geschichte und ähm, erklärt aber auch ganz viel, wie Abhängigkeit eben entsteht und wie man diese Glaubenssätze in Bezug auf Alkohol auflösen kann. Sie hat dann noch ein Buch, das heißt. The Alcohol Experiment. Ich weiß nicht, ob es das inzwischen auch auf Deutsch gibt. Das sind so 30, 28, 30 Tage oder so, wo halt so jeden Tag so eine kleine gedankliche Anregung ist. Die habe ich dann oft auch noch gehört, aber habe das dann nicht mehr täglich gemacht. Genau, für mich auch Daniel Schreiber war, habe ich auch gelesen, als ich noch getrunken habe. Und das hat sehr, sehr viel bei mir gemacht. Das habe ich gelesen, ungefähr ein Jahr, bevor ich aufgehört habe. Und es hat dann noch in mir weitergearbeitet. Irgendwie habe ich mich von diesem Buch magisch angezogen gefühlt und habe mich sehr gesehen gefühlt. Und mhm. das ist, glaube ich, auch der Vorteil, eben wenn man diese Bücher liest, eben nicht unbedingt, weißt du, so diese Ratgeber, Alkoholabhängigkeit überwinden oder so, sondern Bücher, die geschrieben sind von Menschen, die eben selber das kennen wie die da rausgekommen sind oder wie die darüber denken, weil immer dieser Aspekt mitschwingt, sich gesehen zu fühlen in etwas, mm. was man versucht zu verheimlichen vor anderen mm. und das ist sehr entwaffnend und ja. aber auch total schön auch. Ja, genau. Ich habe auch englischsprachige Podcasts gehört, weil es damals noch keine deutschsprachigen gab. Das ist ja auch ein Grund, weshalb wir den Soda-Club angefangen haben. Inzwischen gibt es Sachen auf Deutsch, uns unter anderem können wir sehr empfehlen. <lacht> ähm, aber natürlich die, die bekannteste ist sicherlich Nathalie Stüben, die ganz klasse ist und tolle Arbeit macht und auch gerade ein Buch rausgebracht hat, das, glaube ich, ein gutes Einsteigerbuch ist. Du hast es gelesen, ne? Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ist ein super Einsteigerbuch. Also da sind die ganzen Infos drin und sie erzählt auch von sich selbst. Also, es ist eine ganz gute Mischung.
0: Mhm. Genau, und sie hat eben auch einen Podcast. Und YouTube-Kanal. Dann der Podcast, der momentan, glaube ich, wo keine neuen Folgen gerade kommen, aber es gibt da ganz viel, was man sich anhören kann. Der von Me Sober, also von Vlada Matic, die auch ein Buch geschrieben hat. Mhm. Genau, das heißt Rauschlos Glücklich. Ja, so wie die Facebook-Gruppe. So wie die ja. Facebook-Gruppe. Genau, das wären so. Deutschsprachige Ressourcen, was ich, genau, was ich auch noch gehört habe, das Buch gibt es auch auf Deutsch, das von einer Britin geschrieben, Catherine Gray heißt die. The Unexpected Joy of Being Sober ist auch total witzig, also ist total fluffig und witzig geschrieben, kann man auch lesen, wenn man jetzt nicht, wenn man so also ein bisschen auch lachen will.
1: Also es muss halt auch nicht immer super traurig sein. Das habe ich als Hörbuch gehört und sie liest es selber und sie hat so ja. einen charmanten britischen Akzent.
0: Ja, sie hat aber auch irgendwie so einen komischen nordirischen Einschlag, den ich überhaupt nicht verstehe, woher der kommt. Das kann ich kommt. nicht identifizieren. Ja, nein, gut, ja, ja. Genau, das Buch heißt "Vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein". Mhm. Genau, habe ich, genau habe ich auch gehört. Was mit Alan Carr? Oh ja, ja und äh, genau Alan Carr. Den habe ich ähm, fürs Rauchen unter anderem gehört, The Easy Way to Quit Smoking. Und ich habe es aber auch für Alkohol. Der hat quasi die gleiche Methode, auch in Bezug auf Alkohol. Die Methode ist letztendlich das, was wir in der Willenskraftfolge auch schon angesprochen haben, das eben nicht mit Willenskraft zu machen, sondern sondern aufzuhören, das zu wollen. Also sich quasi selber umzuprogrammieren nach und nach, dass diese dass dieses Bedürfnis aufhört. Ja, das war auch, das habe ich auch so mit mitgehört sozusagen. Ähm, ich finde allerdings Annie Grace besser und ich finde auch Annie Grace schreibt auch besser. Ich habe beide gehört und man kann das auch gut beides sich reinziehen, weil es auch interessant ist, weil Annie Grace auch auf Alan Carr aufbaut, aber noch ein bisschen weitergeht und Alan Carr wirklich nicht besonders gut schreibt. Und das da muss man dann so ein bisschen durch einfach, wenn man wenn, wenn einem das wichtig ist eine schöne Sprache irgendwie zu erleben, dann ist Alan Carr manchmal ein bisschen naja, ist halt so ein älterer also ist halt Weiß nicht, wann das geschrieben ist, in 80 er 90. Wahrscheinlich 90er, 80er, neun. ja. Ja, und es ist halt so ein bisschen so eine veraltete Sprache von so einem Mann, der
1: damals auch schon ein bisschen alt war. Und, es ja. wiederholt sich auch. Also ich meine, was halt, ich habe mal irgendwann gehört, das Buch soll einen hypnotisieren mhm. und das macht es auch irgendwie. Es wiederholt sich, es ist auch irgendwie super einfach. Man hat auch das Gefühl, so, es unterfordert mich intellektuell irgendwie und so. Aber ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch gut als Hörbuch nebenbei. Weil das knetet halt so den Kopf durch. Ne? Das, ist, mhm. äh, das knetet den, diese ganzen Botschaften einfach so richtig in dein Gehirn rein, ja. ob das willst oder nicht. So knet, knet, knet. Ja, ja, ja. so, und das ist ja das, was man will. So. Man will sich ja selbst brainwashen. Mhm. Ähm, ja.
0: Was ich, glaube ich, auch noch empfehlen würde, auch wenn es da nicht konkret um Alkohol geht, ein bisschen wird es aber mit erwähnt, ist auf Englisch heißt das Buch How to do the work. Von Nicole Lepera, die auf Instagram ist als The Holistic Psychologist. Das ist so ein bisschen eh so Auf Deutsch heißt es, trägt es den furchtbaren Namen, heile dich selbst. Man muss sich so ein bisschen, finde ich, darauf einlassen, so auf die Sprache. Wenn man damit, wenn man so ein bisschen mit dieser, ich sag mal, so ein bisschen so spirituellen Sprache was anfangen kann, dann wird es einem, glaube ich, richtig gut gefallen. Wenn man damit nicht so viel anfangen kann, muss man vielleicht so ein bisschen... Das gucken, was man da nimmt und den Rest liegen lassen.
1: <lacht>
0: genau, aber da geht es eben auch ganz viel um, ja, letztendlich um Selbstheilung, weil das ist ja der wichtige, es ist ja ganz wichtig, einfach in Bezug auf Nüchternheit, dass es eben darum geht, dass wir näher zu uns selbst kommen, dass
1: wir Sachen heilen, dass wir Verletzungen heilen. Ähm, das ist ja auch das Schöne an so Erfahrungsberichten, dass man dass man merkt, dass man nichts Ungewöhnliches durchmacht. Ne? Also ich habe jetzt gerade wieder Leslie Jameson gelesen. Die Klarheit heißt das Buch. Das ist, sie, sie macht eine große Mischung. Also das ist ein dickes Buch, ein dichtes Buch auch. Und sie mischt eben ihren eigenen Erfahrungsbericht mit mh, Berichten von anderen Künstlern, von Schriftstellern und auch von Mitgliedern von AEA. Und sie schreibt auch an einer Stelle: Sucht hat mich nie überrascht, Abhängigkeit hat mich nie überrascht, sondern es hat mich eher überrascht, dass es Menschen gibt, die keine Abhängigkeiten haben. Mhm. Weil, ja, also, weil die, die Gelegenheiten, sage ich jetzt mal, für Abhängigkeit in unserer Kultur, auch in unserer Wohlstandsgesellschaft in Anführungsstrichen, sind riesig. Und der Schmerz ist auch riesig, wenn man Mensch ist und am Leben. <lacht> ne? Also die Option, sich mhm. zu betäuben und wegzulaufen, da, Sachen zu umgehen und so sind so, so vielfältig und ständig verfügbar, dass es eigentlich eher ein Wunder ist, jemanden zu treffen, der frei von diesen Dingen ist. Mhm. Und das, äh, das versteht man dann ja auch in dem Prozess, dass es eben ganz, 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 ganz viele Leute sind, eher so die Mehrheit. Wenn es mhm. nicht Alkohol ist, ist es halt irgendwas anderes, aber die meisten Leute strugglen mit irgendeinem Kram und, und das ist, ja, das fand ich halt immer das Schöne an autobiografischen Texten darüber, dass man das versteht, dass man hier eben keine, dass man jetzt, jetzt gerade nicht das Rad neu erfindet mhm. und was Besonderes ist und so, sondern das ist halt irgendwie Old News.
0: Ja, und ich finde auch, es ist so die Frage, ne, welche Sprache wird denn verwendet, weil das ist sowas, was langsam in Deutschland passiert, aber immer noch viel zu wenig. Ist das, wenn man jetzt anfängt zu googeln, Alkoholabhängigkeit überwinden oder irgendwie sowas, dann landet man immer auf so medizinischen Seiten eigentlich mhm. und die wo es dann die eben auch ganz stark nur diese medizinische Perspektive haben. Und diese ganzen anderen Perspektiven oder diese ganzen anderen Facetten dieses Themas, also das Lebensweltliche, ganz komisch, so solche Fragen wie, ja, was mache ich denn dann eigentlich in der Zeit, wenn ich dann, wo ich sonst getrunken habe, was soll ich denn jetzt machen mit der Zeit oder so? Das ist ja eine total konkrete Frage eigentlich, aber die eben, und auch eine ganz wichtige Frage, aber liest dann halt was über körperlichen Alkoholentzug oder so. Selbst wenn das vielleicht bei dir noch gar nicht irgendwie an dem Punkt ist. Mhm. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wenn Leute eben die Geschichten selbst über sich erzählen, dass ich kann mich dann viel besser damit identifizieren, weil ich das Gefühl habe, da stehen auch wirklich Emotionen hinter und nicht irgendwie so dieses Othering, so von wegen ihr anderen, ihr mit dem Problem, so sondern es ist eben wir mit dem Problem. Mhm. Ja. ja, voll. Tja, Quittlit. Das ist so der eine Bereich. Achso, ja, Podcasts. Hatten wir auch schon. Ich würde den Zeltzer-Squad noch empfehlen. Das sind zwei Amerikanerinnen, die auch so einen Lava-Podcast haben. Die Folgen sind meistens so 20 Minuten. Die sind so ganz launig und ganz witzig. Ähm, die haben den Podcast angefangen, weil Laura McCohen und Holly Whitaker die den Home-Podcast machen, aufgehört haben und dann fanden, irgendwie fehlt uns... Ein Laber-Podcast von zwei Frauen. Da müssen wir ihn jetzt selber machen. So ein bisschen ähnlich wie wir vielleicht. Und der von Veronica Valley und Chip Summers.
1: Oh, den habe ich noch nie gehört.
0: Der ist gut. Soberfull heißt der. Und das sind auch tatsächlich, das ist ja auch immer ganz interessant, das sind also sowohl zwei Menschen, die selbst betroffen sind, waren und seit vielen 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 Jahren abstinent leben, also nicht so early sobriety wie wir, sondern wirklich also Jahrzehnte so und die auch eine psychologische Ausbildung haben und das finde ich ist eine, eine coole Kombination auch britisch, also englischsprachig, genau. Den kann ich auch den kann ich äh, auch echt empfehlen, den höre ich tatsächlich auch selber manchmal noch ganz gerne. Ich ich meine, irgendwann hört das natürlich so ein bisschen auf, dass man sich konstant damit beschäftigt, aber gerade für den Anfang
1: einfach immer. Ja, wann hat es bei dir aufgehört? Wie lange hat das gedauert, dass du das so als Fulltime-Job gemacht hast oder als Halftime-Job vielleicht? Naja,
0: gut, ich meine, ich habe ja auch dann angefangen darüber zu bloggen, wie du ja auch. Stimmt. Mein Blog damals hieß Richtig Nice. Das ist, Der ist jetzt aufgegangen sozusagen im Sodamag, so wie dein Blog auch. Also wir haben sozusagen unsere Blogs dann zusammengeschmissen, als wir eine Weile diesen Podcast gemacht haben. Und irgendwann gesagt, so komm, lass uns die Texte, die wir schon haben, auch einfach nochmal denen ein neues Zuhause geben. Und ähm, das heißt, ich habe eben ganz viel auch geschrieben, um mir selber auch Sachen zu erklären, ähm, wenn ich irgendein Buch gelesen habe, dass ich es dann nochmal für mich zusammengefasst habe oder irgendwie so Fragen, die mir selber kamen, die nochmal für mich aufgearbeitet habe und schriftlich,
1: also weil ich einfach auch sowieso gerne schreibe. Und du? Ich weiß nicht, ich hatte so eine lange Pink Cloud. Die Pink Cloud ist eine Euphorie, die sich einstellen kann, wenn man gerade nüchtern geworden ist, die so ein bisschen sich anfühlt wie verliebt sein. Also das ist so eine Art, ja, es ist schon eine Art Rauschzustand, der dadurch entsteht, dass man so glücklich ist, dass man nicht mehr trinken muss, dass man sich so gut fühlt morgens, wenn man aufwacht. Ja, dass, dass man eben sich befreit fühlt und sich die diese dunkle Wolke sozusagen so lichtet, die über einem immer gehangen hat. Und dann hat man eben das Gefühl, oh Gott, es funktioniert ja auf einmal, auf einmal ist es ja so einfach und so. Und das versetzt ja dann in so einen Rauschzustand. Nicht alle Leute haben das, ne? aber es ist eben ein Ding. Also viele Leute haben es, genug Leute haben es, dass es ein Ding ist. Und das ist eben, finde ich, sehr gut vergleichbar mit so einer Verknalltheit. Ähm, weil man dann auch so durch die Welt mit so einer rosa Brille so, ah, oh, der Himmel ist so <lacht> hell, das Bett <lacht> ist so weiß und ich fühle mich morgen so gut und so. Und das hatte ich echt ganz schön lange. Also das hatte ich echt Monate. ja, Also bis zu einem Jahr, würde ich sagen. Natürlich wird es milder mit der Zeit, aber ich hatte es schon ganz schön lange. Und ja, und das Schreiben, den Blog habe ich angefangen, habe gerade noch nachgeguckt, im, genau, im August habe ich aufgehört zu trinken. Den Blog habe ich angefangen, glaube ich, im Oktober. Mhm. Also echt nicht lange danach. Und zwar auch, also nicht nur, weil ich so happy war, sondern auch, weil natürlich relativ schnell diese unglaubliche Wut eingesetzt hat. <lacht> dieses so, what the fuck? Diesen Shit erzählen wir uns gegenseitig schon immer kollektiv über Alkohol und das ist alles eine Lüge. So Das, das kommt ja noch dazu, ne? nicht nur dieses Happy-Sein über das eigene Nüchternsein, sondern auch diese Erkenntnis, so, oh mein Gott, wir leben in einer Gesellschaft, die ein völlig krankes Verhältnis dazu hat und plötzlich gehen mir die Augen auf und ich sehe, ich bin ja gar nicht auf der Seite der Kranken, sondern im Gegenteil, in dem Moment, wo ich aufhöre, gehöre ich ja zu den Gesunden, zu denen, die irgendwie dann anfangen, damit klarzukommen, was wir hier eigentlich alle kollektiv machen. So. Das ist ja auch eine Seite von dieser frühen Nüchternheit, zumindest war es das für mich und ich glaube, es ist für ganz viele Leute auch so, dass man, dass man auf einmal versteht so, diese ganzen Dinge, die wir uns kollektiv über Alkohol erzählen, die sind ja gar nicht wahr. Mhm. Das ist ja gar nicht toll und entspannend. Das ist ja gar nicht normal. Das ist ja gar nicht hilfreich irgendwie. Und Das ist auch nicht kultiviert oder also ne. Das mhm. ist so. Das, das ist ja auch ein großer Motor dann, der einen dann auch, glaube ich, noch ein bisschen weiterträgt, als wenn man nur happy wäre. Ja. Ähm, was auch noch so was ähm,
0: ganz Konkretes vielleicht ist. Was man machen kann, was oder was ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, interessante Getränke gesucht habe. Und das ist auch sowas, ne? So Zeit und Geld, das man sonst in das Trinken, in Anführungsstrichen, investiert hat, dass man sich dann eben auch Sachen gönnt, die man sich vielleicht sonst nicht gönnen würde. Weil man, wenn man das gegen den Alkohol aufrechnet, lohnt es sich immer eigentlich. Und ich habe, weiß ich nicht, zum Beispiel in italienischen Supermärkten oder so, es gibt so ein paar italienische so bitter Limos zum Beispiel oder Gut, ich habe halt richtig viel Wasser getrunken, immer mit Sprudel. Ich habe da irgendwie Basilikum, frischen oder Rosmarinstängel, Zitronen, Limetten mit reingepackt. Tonic Water war auch so ein Ding, was ich am Anfang viel getrunken habe. Ja, oder so ein Sirup, so ein Holunderblütensirup sirup zum Beispiel hatte ich im Kühlschrank. Einfach ja Sachen mit Geschmack. Und was ich gemacht habe, ich habe mir... Schöne Gläser gekauft, aus denen ich noch keinen Alkohol getrunken habe jemals und aus denen habe ich auch bis heute keinen Alkohol getrunken, logischerweise. Die eben, die schön sind, das sind so bauchige Gläser mit so einem goldenen Rand oben dran, wo auch richtig, richtig viel reinpasst, mhm. <lacht> die sich für mich gut anfühlen, aber für mich keine Assoziation zum Beispiel mit Wein oder
1: sowas haben. ja. Das stimmt, das so zu ästhetisieren das ist eigentlich eine coole Idee. Ich meine, ich habe auch am Anfang immer, ich habe ich hab alles, hab alles in weiß ausgetauscht. So, Ich habe ja auch meine ganzen Kaffeetassen weggetan, die farbig waren und habe nur noch weiße Tassen gehabt. Ich hatte nur noch weiße Bettwäsche und so. Dass diese Symbolik sozusagen auch irgendwie so wichtig, war dieses Visuelle, dass ich jetzt mhm. so ein reines weißes Leben habe. So. Mhm. Das hat bei mir schon auch gewirkt. Hast du dir nicht auch immer die Fingernägel lackiert? Ja, <lacht> stimmt. Ja, das, war, das, war so ein, das war auch so ein Ding. Ich weiß nicht mehr, ähm, wo ich das gelesen habe, aber ich habe mal irgendwo gelesen: Gold, äh, genau, man soll sich die Fingernägel golden lackieren, um sich selber zu zeigen, dass diese Hände so edel sind, dass sie den Alkohol nicht berühren. Mhm. Cute. Ja. Ey. ja, ja, voll, voll das kleine Quatschdetail irgendwie, aber das ist mir echt, das ist bei mir hängen geblieben. Genau, ja, stimmt, das habe ich auch gemacht. Und ich meine, viele Leute haben halt auch diese, dieses Ausmisten, also diesen, diesen, mhm. also nicht, nicht nur Minimalismus. Also ich hatte ganz hart Minimalismus. Ich wollte meinen ganzen Schund loswerden, staublos werden, farbenlos werden und so weiter. Also es wird halt klar sein und rein sein und so. Viele Leute haben halt dieses ähm, Ausmisten den ganz extrem. Weil das natürlich eine Entsprechung zur Innenwelt ist. Ne? Wenn, man, wenn man sich so fühlt, dass man innerlich mülllos wird, dann will man das natürlich auch in der Außenwelt spiegeln, in seiner eigenen Wohnung eben zum mhm. Beispiel. Und das ist auch, also das habe ich sehr gefeiert. Das, da kann man dann auch richtig drauf einsteigen. Kann ja echt, also Wände streichen. Joe hat, die, die hat mir täglich irgendwelche Bilder geschickt, wie sie ihre Wände gestrichen hat und so. Und die war da richtig hart mit beschäftigt, dann wochenlang. Mhm. Das war cool. Ja. Mhm. Und da ist man schon ganz schön gut beschäftigt. Ja. <lacht> so. Ja, und dann ist ja noch dieser ganze Bereich
0: so Social Media. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Also was ich auch gemacht habe, ist mein ähm, Social Media Feed auch auszumisten. Also zu gucken, was gibt es für interessante Leute unter dem Hashtag Sober oder Nüchtern oder so, die für mich ein ein schönes bild von nüchternheit halt präsentieren, also dass man sich auch wirklich mit den sachen auch umgibt, die man ja möchte und dann nicht den leuten zu folgen, die dann irgendwie ständig den Cremant zu feierabend in die kamera halten oder so. ich meine, man kann man kann die ja erstmal entabonnieren oder stumm stellen und dann irgendwann wenn man das nicht mehr so braucht oder so kann man die ja auch wieder abonnieren. So ne so viel wird man nicht verpassen. Und wenn man sich nicht mehr dran erinnert, dass man sie mal abonniert hatte, dann braucht man sie auch nicht. Mhm. <lacht> ja, aber dass man da irgendwie so ein paar coolen Social-Media-Accounts folgt. Ich meine, ganz viele von den Leuten, die wir jetzt so genannt haben, die sind auch alle zum Beispiel auf Instagram. Ich glaube, Instagram ist wahrscheinlich der beste Kanal für diese ganze Sobriety-Geschichte. Mhm. Genau, also wir sind der Soda-Club ist als Account auf Instagram. Ja, Catherine Gray, die mit die das unerwartete Vergnügen nüchtern zu sein ist da. Annie Grace macht da auch oft so, so QAs oder irgendwelche Instagram Lives oder so. Und da gibt es noch ganz viele andere Accounts. Auch Leute, die jetzt eben so ein bisschen frisch auch dabei sind, die zum Beispiel Tage zählen oder so oder so ein bisschen ihre eigene Entwicklung so bloggen quasi darüber. Das ist auch mega cool, sich da zu vernetzen bei Leuten, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen, wo man gerade steht. Ich meine, denk mal so, der Hashtag Dry January wird auch im Januar dann nochmal wieder abgehen. Mm. Und wenn ihr eben genau das nur vorhabt, das nur für den Januar zu machen, ist ja auch fein, dann kann man das ja trotzdem machen. Ja, ein Monat mhm.
1: ist ja auch lang.
0: Ja, ja. und ich habe jetzt zum Beispiel, ja, ich habe letztens, hat einer geschrieben, ähm, der oder eine, ich weiß gar nicht mehr genau. Die Person meinte auf jeden Fall so, ähm, ja, sie hat halt mit dem Dry January angefangen und es war erstmal wichtig und gut, das für sich so für den Monat zu begrenzen und
1: dann hat sich halt in diesem Monat einfach viel bewegt. So.
0: Ja. Und die ist immer noch
1: nicht dann, ja. Klar, das zu begrenzen ist immer gut. Das ist ja auch der erste Trick der anonymen Alkoholiker, nur für heute. Mhm. Also einen Monat braucht man es ja gar nicht, man kann es ja auch erstmal heute machen. Oder jetzt. Ja. Jetzt. Und jetzt. Und
0: jetzt. Und jetzt. Genau. <lacht> ja. ähm, und es gibt
1: Fernsehserien. Die kann man auch gucken. Ja. Nee. Also du hast gesagt Mom, ne? Mom ist sehr gut. Die haben nicht geguckt. Die macht
0: nichts Ja, die kann man, die gibt's. Ich habe die auch nur gefunden zum Kaufen auf Amazon Prime. Mhm. Ich würde sie auf jeden Fall auf Englisch gucken. Ja, es ist ein Sitcom mit Anna Faris und... Andere habe ich vergessen. Und die wirkt, die im, so im AA-Kontext spielt. Und die ist, die ist echt richtig, richtig toll. Und ich finde es super krass, dass ich sie jetzt erst quasi entdeckt habe. Hm. Ja, mega cool. Die macht voll Spaß. Und ähm, auf Netflix auch ganz cool. Da geht es aber eher so um. Also, meine, Abhängigkeit ist Abhängigkeit am Ende vom Tag, ne? Also, die heißt Feel Good, ist von einer Comedian. Mae Martin. Da geht so halb autobiografisch, da geht es um. Drogenabhängigkeit. Sie geht, glaube ich, zu Narcotics Anonymous.
1: Mhm. Äh, Love gibt es auch noch. Hast du die mal gesehen? Love. Love. Äh. Das ist ah, ist das die mit Jillian Anderson? Nee, das ist Sex Education. Nee.
0: Ach so, ja, nee, nee. Ich meine, wie heißt die denn? Jillian Jacobs heißt die, glaube ich. Die auch in Community
1: ist. Die ist, die spielt auch in Girls mit. Oh, dann weiß ich nicht. Lass mal gucken. Okay, Love, worum geht's da? Love, es geht um, eigentlich geht's es um, naja, halt Liebe, ne? Es geht um einen Couple, die treffen sich, sind zusammen, sind nicht zusammen, wissen nicht genau, ob sie zusammen sind. It's complicated. Aber die, sie ist halt uh, recovering from, ich glaube sogar, Alkohol, Gras und Liebe und Beziehungssucht irgendwie. Und das äh, Schöne an der Serie ist eben, also ich meine, die ist auch total witzig und klug und auch irgendwie romantisch und so weiter, aber das Schöne an der Serie ist eben, dass ihre Abhängigkeit immer mitverhandelt wird, ohne der Hauptdarsteller zu sein. Mhm. Also sie ist eben einfach eine Person, die sober ist. Und ich glaube, sie geht auch, ich weiß nicht, ob sie zu Meetings geht oder nicht, habe ich vergessen. Aber das wird halt immer wieder so ein bisschen mit thematisiert und ich finde, das ist ein auch irgendwie eine schöne realistische Darstellung, wie das dann halt auch wirklich ist, wenn man, mhm. wenn man sober ist, wenn man nüchtern lebt sozusagen. Dass es eben nicht mehr so wie am Anfang im, im Vordergrund steht, aber immer auch wichtig ist. Mhm. Immer so Teil des Lebens bleibt sozusagen. Ja, die ist cool. Love. Jillian
0: Jacobs heißt die. Ähm, Jacobs, okay. Spielt auch in Community mit. Und genau, übrigens eine Person, die im echten Leben noch nie Alkohol getrunken hat. Noch Fun nie? Fact. Und ich glaube nicht, nee. Oder vielleicht einmal oder so.
1: Wow, okay. Hm. Das ist crazy.
0: Ja, hat mich damals, ich habe das irgendwann mal, ich habe irgendein Interview mit der mal gesehen, wo das sie das erzählt hat. Und das hat mich so geflasht, dass ich es mir natürlich bis heute gemerkt habe, es ist Jahre her. Aber <lacht> ist halt auch witzig, ne, was man sich so merkt.
1: Ja Ja, ja, das mit den goldenen ja. Fingernägeln. Eine Person, die noch nie Alkohol getrunken hat. Wie kann das überhaupt funktionieren? Versteht man ja auch gar nicht. Wie, wie kannst du leben, ohne jemals Alkohol getrunken zu haben? Das ist doch irgendwie wie. wie also, <lacht> <w> <lacht> es ist so ja. wie leben, ohne jemals die Straße überqueren zu müssen oder so. Völlig unverständlich. Wie kriegt man das ja. hin? Ja. Naja. Ja. ja,
0: ich meine, was man auch machen kann, ist natürlich recherchieren, was für coole Celebrities alle nüchtern sind. Oh ja, das stimmt. Gibt es auch viele Leute. Ja. Daniel Radcliffe ist nicht da. Wer ist das? Das ist Harry Potter. Ah, Harry Potter. Harry Potter also, ist nicht Der, ja, also ich finde, also weil ich glaube, was weshalb ich das eigentlich auch ganz cool finde, das zu machen, ist eben, um sich selber auch diese Scham so ein bisschen zu nehmen, dass es eben zum Beispiel in den USA oder eher ja, vor allem in den USA halt viel normaler ist in Recovery zu sein und das auch nach außen hin zu zeigen und dass es super viele berühmte Menschen gibt, die nicht charakterschwach oder willensschwach oder sonst irgendwas sind, sondern die krass ka erfolgreiche Karrieren haben und von voll vielen Leuten bewundert werden, aber halt ein Ding mit Substanzen am Laufen hatten hm. und damit aufgehört haben.
1: Ja, stimmt, das sind echt viele. Lena Dunham ist jetzt auch sober. Ah, ich weiß cool. nicht, ist Kate Moss eigentlich auch noch sober? Ich glaube, die ist auch noch sober. Hm. Ja. ja. Ja, ja. Ich glaube Adele ist
0: sober. Auch, ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich glaube frisch, also relativ frisch. Und die, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, das Model, das sich immer mit Donald Trump anlegt auf Twitter, die hat nämlich Holly Whittakers Buch empfohlen. Ach, ja, ja, ja. Auf ihrem Instagram-Account. Ja, ja. Instagram -Account. ja ich, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, wie du meinst. Fällt mir nicht mehr ein. Ne. Der in Starsborn
1: mitspielt, da ja. geht es ja auch um Alkoholismus. Mhm. Ich vergesse immer seinen Namen und ich werde mir den niemals. Bradley Cooper? Heißt er so? Ich habe keine Chance, mit diesen Namen zu merken. Ich habe das schon sehr <lacht> oft versucht und ich schaffe es einfach nicht. Ja, aber häufig sind es halt auch Leute, die trinkende Menschen spielen, von denen man dann später merkt. Also zum Beispiel der Typ, der Madman, der Donald Draper gespielt hat, mhm. der ist auch so. Ja, stimmt. JLo, Lana Del Rey. Obwohl, Lana der Ray ist jetzt nicht mehr so ein Ding. Aber es hat mich damals voll geflasht, ähm, dass mhm. sie gesagt hat, sie hat ihr erstes Album hauptsächlich für den Alkohol geschrieben. Das sind ja so lauter so Love-Songs. Mhm. Hat sie nicht für einen Mann geschrieben, hat sie für den Drink geschrieben. Fand ich auch sehr interessant.
0: Mm. Natalie Portman ist sober. Ja, wer, und wer auch, also auch ein Podcast, wenn man Englisch kann, Dex Shepherd, Der hat seinen Podcast Armchair Expert. Das ist halt ein Interview-Podcast und er ist super offen damit, dass er eben in Recovery ist und zu AA geht. und Also ich glaube, es ist der bekannte Hollywood-Typ, der, glaube ich, vielleicht am offensten damit umgeht. Und das finde ich auch super angenehm, weil auch da ist es so. Es gibt immer wieder auch Interviews, wo das eben mitschwingt und sich auch seine Gäste... Wo, wo man merkt, dass da auch eine Verbindung entsteht oder dass es klickt, weil die irgendwie... als hat zum Beispiel aufgefallen, ist es mir, als er Brené Brown im Podcast hatte und Liz Gilbert, mhm. Elizabeth Gilbert, mhm. beides tolle Autorinnen, deren Bücher auch super
1: zu empfehlen sind. So. Und die mhm. sind auch beides sober. Mhm. So viele ja, Menschen. Super viele ja. Menschen. In Deutschland irgendwie nicht so viele, aber... Ja, Deutschland ist ja auch echt immer hinterher. Ne? Also man kann davon ausgehen, dass es bei uns den gleichen Verlauf nehmen wird wie, wie in den USA. Also wenn's, selbst wenn es jetzt noch wenige sind, in fünf Jahren wird das schon ganz anders aussehen. Da werden so viele Leute sagen, dass sie nüchtern sind. Das, das wird krass sein. Das wird voll der Schneeballeffekt. Das ist meine Prophezeiung.
0: Ja, Ich meine, in Deutschland haben wir Benjamin von Stuckrad-Barre, hm. der ja auch Nüchtern am Weltnichtrauchertag zum Beispiel ist so eine kleine Geschichte, die ganz witzig ist. Oder es wird auch ganz krass in seinem Buch Panikherz
1: verhandelt. Panikherz, ja. Dann ähm, Charlotte Roach ist sober. Ja, stimmt. Ja, siehst du, und der hört dann halt auch der auf. Aus, ja auf. Da hört schon auf, ja. ja das, ist, das ist irgendwie doof in Deutschland. Äh, Deutschland ist halt auch noch, ist höher Konsumland als USA tatsächlich. Mhm. Da habe ich neulich schon wieder mega darüber aufgeregt, dass diese Tante, diese Tomala, ich meine gut, von der ist sowieso jetzt... Wahrscheinlich kein weltbewegendes Zeug zu ist. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Okay. <lacht> Sophia Tomalla okay. ähm, ist so eine Fra Frau von irgendwem immer gewesen und jetzt ist halt so eine Boulevardtante, die halt immer in irgendwelchen komischen Boulevardshows auftaucht und die hat irgendwie im Januar diesen Jahres eine Trinkpause gemacht, monatelang, hat nicht erklärt, warum. Ich Du denkst dir halt schon so: ja, Trinkpause, ne? erstes Zeichen. Und jetzt hat sie den eigenen Schnaps rausgebracht und äh, macht Ach. immer Werbung für, für Schnaps und präsentiert sich halt immer so nackt mit dem Schnaps und so weiter. Und das ist halt, und die wurde interviewt zu dem Thema von Barbara Schöneberger äh, in einem Podcast und da reden die halt irgendwie stundenlang darüber, wie cool das ist und das Korn, es ist ein Korn, also ne, dieses Produkt, was sie da vermarkte. Dass Korn ja völlig zu Unrecht ein total schlechtes Image hat und so und dass sie jetzt das Image von diesem Korn mal aufpolieren muss und okay. so weiter. Das ist in Deutschland, das wird gemacht so von mm. Leuten, die halt so super bekannt sind, die haben halt auch ein riesen Publikum, ich meine Barbara Schöneberger ist halt so ungefähr die, weiß ich nicht, also ist halt eine von den Top 5 Moderatorinnen oder so, eine riesen Reichweite und die führt dann so ein Gespräch oder auch denkst du, ey, jetzt reicht er mal langsam. Ist ja keine Ahnung. Aber das, ähm, ja, sorry, kleiner Rant am, Rant ja. am Rande. <lacht> ich
0: finde, das gehört, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, so diese dieser Frust mit der Gesellschaft, ich glaube, ganz, ganz viele haben den. Und der gehört vielleicht auch einfach ein bisschen dazu, mhm. dass man feststellt, krass, Alkohol ist einfach so dieses Wasser, in dem wir alle schwimmen mhm. und deswegen sehen wir es nicht. Mhm. Und sobald man es aber einmal gesehen hat, kann man nicht mehr so
1: richtig wieder zurück ja. Und dann fällt es einem überall auf. Ja, und dann gehört man halt plötzlich zu so einer kleinen Gruppe von, von Rebellen. Ja. So. Ja, lebt so. euer Rebellentum ja. aus. Mhm. Seid Rebellen, seid nüchtern.
0: Ja, das ist also euer neues Hobby. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß damit. <lacht> Bis nächste Woche. Macht Podcasts, macht Blogs, <lacht> macht Social Media Accounts, yeah. schreibt darüber, redet darüber und freut euch, dass ja. ihr euch damit beschäftigt. Es ist ein sehr spannendes Thema, über das man viele Podcast-Folgen machen kann. Ja, voll. <lacht> ja. Ja. Ja, cool.
1: <lacht> Coolium. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit.